0: Conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. Em três décadas, a Universidade da Madeira afirmou-se no panorama do ensino na região. Formou já várias gerações de estudantes em diferentes áreas, muitos deles destacados investigadores ou até personalidades com influência na vida pública. Mas ao longo deste tempo, a universidade tem sido muito debatida. O caráter periférico, a missão regional ou não e até que tipo de áreas do saber se deve dedicar. O convidado para a conversa de hoje é o reitor da Universidade da Madeira, professor José Carmo, bem-vindo à Antena 1. Começo por lhe colocar uma questão, no fundo, que tem a ver com o legado desta Universidade já nestes 30 anos. Qual é que considera-se é que há uma marca principal que a Universidade deixa na sociedade madeirense?
1: Eu diria bem, mas nada, boa tarde, e obrigado pelo convite para estar aqui, Portanto, em nome da Universidade agradeço. Eu diria que a primeira marca que teve é, é claramente o seu impacto em termos da formação de pessoas, no fim de contas, na formação de cidadãos madeirenses. Eu penso que essa é claramente a primeira marca que tem um impacto social tremendo.
0: Portanto, passou, uh, houve uma, uma espécie de democratização do ensino superior, ou seja, deixou de ser para uma elite que tinha capacidade de ir a Lisboa a estudar ou ao continente estudar. Claramente, claramente. Eu penso que havia
1: havia sempre pessoas, mesmo com falta de recursos, que poderiam ir com bolsa, para com, com dificuldades, mas com bolsas conseguiriam e para o ensino superior, portanto para Lisboa para o Porto, mas assim muito era para Lisboa que si, no início, agora há uma, uma enorme quantidade de pessoas que nunca de ter acesso e brilhantes muitas delas ao, ao ensino superior e conseguiram ter só para ter uma ideia, nestes 30 anos se não estou em erro, a Universidade de Ipomor cerca de 13 mil alunos, é 5% da população na Madeira portanto, é, é muita gente, portanto eu penso que essa é, claro, não é o único e que cada vez até haverá outros que neste momento começam a ter mais impacto, mas esse é certo, eu diria que é o primeiro grande impacto
0: da da, da, da universidade na região. Mas considera que o perfil do estudante que procura a universidade mudou, ou seja, passou de aqueles que não podiam ir para fora nos anos 80 e 90 para estudantes que hoje fazem uma opção consciente e clara pela Universidade da Madeira? Sim, não tenho
1: dúvidas. Eu, eu, cada vez mais eu sinto que as pessoas vão para a Universidade da Madeira porque querem, porque têm outras opções. Hoje, hoje em dia é cada vez mais simples. O nosso desafio, aliás, neste momento é conseguir divulgar mais a nossa oferta
0: para conseguir atrair mais pessoas de fora. E tem Portanto... sido possível trazer, aumentar esse número de estudantes de fora?
1: Uh, não tem sido fácil, acima de tudo, penso que até por culpa nossa no sentido de dificuldades de conseguirmos divulgar a, no, a nossa oferta, por culpa nossa no sentido, também temos poucos meios financeiros para, para conseguir fazer uma divulgação profissional da, da universidade, mas eu penso que cada vez mais, até porque reparam, isto é um aspecto que é importante, por muitas críticas que nós façamos, a, a Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior hoje em dia, uma agência extremamente rigorosa, muitas vezes não concordamos com as decisões, mas tem um papel da avaliação do discurso houve um imenso discurso por todas as universidades. E politécnicos que fecharam, públicas e privadas, portanto, outros abriam. Portanto, sempre que há algum curso, é um curso é um ano para a acreditação, mas tem uma grande qualidade. No fim de contas, dá a marca da, da qualidade aos cursos. Portanto, nós sabemos que todos os cursos que estão na Universidade de Madeira ou em qualquer outra instituição são acreditados. Portanto, e isso dá-lhe a marca da qualidade que muitas vezes nós dizemos que ah, o produto da casa não presta. É falso. É falso. Não há, nenhum, não há nenhum curso hoje em dia que esteja, que esteja a funcionar no ensino superior que não tenha a marca de acreditação que é extremamente rigorosa em termos corpo de corpo decente a parte laboratorial e assim por diante.
0: Portanto, tem qualidade para funcionar o que, o que não, tem, não, não equivale a dizer que em todas as áreas a formação da Universidade da Madeira é competitiva com, com outras faculdades do país. Bom,
1: até, até porque há muitas áreas que nós não temos. No fim de contas, Mas dentro é,
0: daquelas que temos? Eu diria
1: que ah, ah, vamos lá ver qualidade tem. A questão é evidente que há centros, portanto, no fim de contas, há universidades e algumas áreas, digamos, áreas mais estandas em que, digamos, que as grandes universidades têm um conjunto de, de corpo docente que, digamos, em termos de imagem, pelo menos, é, são mais competitivas, se quiser. Agora, há o reverso, portanto, reparem, por exemplo, em termos da relação que nós temos com, com os alunos do corpo docente, há uma relação muito mais próxima. Portanto, isto não há apenas sem senão, portanto, eu, eu diria que quem vier para a universidade na, nas áreas que nós oferecemos não se arrependerá. É claro, há sempre boas pessoas e maus professores, mas não se arrependerá. Agora, há marcas, há áreas que queremos desenvolver, mas, por exemplo, se calhar as áreas onde somos melhores muitas vezes a investigação nem são aquelas áreas onde temos mais alunos, portanto, isso aí há, há, há imensas variantes.
0: Quantos alunos tem a Universidade da Madeira neste momento? Neste momento, cerca de 2.700. E esse número tem tendência para aumentar ou é um número que está na ordem de grandeza estável?
1: Eu penso que é importante que aumentasse, portanto, é importante que aumentasse este é o número de estudantes da Universidade da Madeira, portanto... Portanto, cresceu muito, chegou a 2011 12 a ser mais de 3.000, cerca de 3.400. Depois teve aquela grande quebra, teve a ver com a crise. Este ano, pela primeira vez de forma sustentada, o número de novos alunos cresceu. Portanto, em parte também tem a ver com a nova oferta de ciclos de estudo. Mas, portanto, eu penso que começamos a na e, e começamos a entrar na fase de crescimento. Mas é importante que o nosso número de alunos é pequeno.
0: E considera que o número, ou acha que o número de desistências por causa de razões financeiras sobretudo tem baixado também, baixou já este ano e
1: É muito difícil, nós não temos dados que permitam garantir é, que isso é verdade. Portanto, o número de desistências, há, há muitas razões, a parte financeira é certamente uma delas, aliás, mas há dois fenómenos, portanto, o, há a questão do, da desistência da pessoa que está cá e que não, não se inscreve no ano seguinte e depois há a desistência... Que são contabilizadas como desistências, que são mudanças de curso e de facto não são desistências. Eu diria que aí tem sido, flutuante, e ainda não houve uma diminuição real, por exemplo, de uma desistência. Exemplo, seja,
0: independentemente ou... do indicador, considera que há menos a noção que havia nos anos da crise, que havia alunos que deixavam de estudar, essa noção alterou-se, ou seja, há menos alunos a deixar de estudar?
1: Talvez, talvez, mas neste momento eu não tenho dados que me permitam garantir.
0: garantir é, é, é antigo isso. Uh, professor José Carmo, quatro faculdades, duas escolas superiores, há um número grande de cursos, penso que também tem vindo a aumentar o número de mestrados, a oferta de mestrados, que é de segundos ciclos. Uh, considera que esta reestruturação é relativamente recente? Uh, considera que é uma, uma estrutura para manter durante os próximos tempos?
1: Sim, não há mesmo. A Universidade da Madeira criou portanto, fez uma reestruturação, tanto em 2009 adaptou-se ao, ao novo regime jurídico e em 2015 faz uma reestruturação que foi criar uma nova escola, uma escola politécnica. Isso teve a ver com, no fim de contas, com, se quiserem, mas pensar assim, a região da Madeira, tal como a região dos Açores, ali há, se quiser, um panelismo muito grande, há, há partes em que são muito diferentes, mas há um panelismo muito grande, uh, tanto são as únicas instituições públicas. Da, da, da região, Portanto, a Universidade da Madeira é a única instituição pública e, se quiserem, a reorganização que se fez na Universidade da Madeira e nos Açores, a situação foi semelhante, foi, não há possibilidade de juntar institui, instituições públicas, uma vez que é a única que existe o ensino superior, foi o contrário, foi a criação dentro da própria universidade do, ou o aumento do ensino politécnico. Portanto, isto fez com que em 2015, quer a Universidade da Madeira, quer a Universidade dos Açores, tenham alterado os seus estatutos e criado uma nova escola politécnica. Neste momento, a Universidade da Madeira tem quatro faculdades, portanto, um, que já vinham, portanto, a Faculdade de Ciências Exatas de Engenharia, de Artes e Humanidades, portanto, as Ciências Sociais e as Ciências da Vida. Esta é mais pequena, portanto, onde está a Medicina. As outras são, são equilibradas. A Faculdade de Ciências Exatas de Engenharia é um bocadinho maior. E depois tinha a Escola de, de Informagem, portanto, que se chama Escola Superior de Saúde, e que a Escola Superior de Tecnologias de Gestão. Portanto, tem a ver com o desenvolvimento do ensino técnico Em termos do ensino universitário, eu diria que o nosso grande desafio é, 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 no fim de contas, a passagem da medicina para o terceiro ano. Não pensamos, não não temos situação financeira que nos permitisse no fim de contas, tentar criar mais um ou outro curso daqueles que pudesse atrair alunos. Eu volto a dizer, da, na necessidade da Madeira, cobre os principais cursos, com exceção, talvez, do curso de direito, que era de um dos poucos cursos que eu penso que... E os Açores, estive a falar com o reitor dos Açores, eu tenho a mesma opinião nos Açores, é talvez o curso, digamos, que atrai um número suficiente de... de estudantes que poderia justificar e que seria interessante se calhar, ter a Universidade da Madeira, mas envolve um conjunto de, de no fim de contas, de, de contratações de professores que a Universidade não tem capacidade para fazer. Portanto, a nível do ensino universitário, eu diria que nos primeiros ciclos está estabilizado, o objetivo é, de facto, a consolidação da medicina e chegar ao terceiro ano e o pretender-se-á é, no fim de contas, aí, diversificar um pouco nos mestrados, por exemplo, a área, da, claramente, da, das ciências económicas e empresariais, necessita Me do mestrado, e isso é que o, o departamento está a preparar um Estado para submeter nessa área, portanto é uma área que tem muita procura e não tem oferta, a não ser uma pós-graduação com isto que e nos doutoramentos. Por exemplo, aí penso que também a área de educação física é uma área onde há uma grande procura, uh, haverá possibilidade de, eventualmente, em parceria, fazermos um doutoramento. De temos aumentado os números de doutoramentos e de mestrados.
0: E o turismo continua de fora das opções de primeiro ciclo? Há um mestrado, creio eu, em ciências em ecoturismo.
1: Atenção, o turismo não continua de fora, o turismo tem um salto tremendo nos últimos anos, é uma das nossas apostas. A área do turismo até foi definida como sendo uma das áreas estratégicas, nós definimos, se quiser três áreas estratégicas, há várias áreas que são em que a universidade da se pode diferenciar e e portanto a nível de mestrados e de licenciaturas nós temos três áreas estratégicas uma era a saúde, precisamente com a, por causa do, da relação com o hospital e portanto a parte da consolidação da medicina outra é, era o desenvolvimento do turismo nas suas diferentes vertentes e a terceira é as competências digitais até pela procura que, que vai ter Pá, no turismo podemos dizer sai onde foi feito que se conseguiu fazer bastantes coisas, nunca estamos contentes e está muito a fazer, digamos, é essa área, portanto, a área do turismo, portanto, tínhamos um estado de ecoturismo, que mantemos, portanto, no ensino universitário, temos nos cursos técnicos superiores uh, profissionais, tínhamos as guias da natureza e agora temos também a cozinha produção alimentar, criamos uma licenciatura politérica de direção gestão hoteleira, começou o ano passado e que teve um grande sucesso, portanto, tínhamos 30 vagas, tivemos 48 candidatos em primeira opção, Bom, e vemos temos neste momento um centro de investigação, portanto, que é o sítio onde estamos inseridos portanto, com outras universidades e politécnicos também na área do turismo. Temos um projeto a andar, aí digamos que é, é claramente uma das áreas onde eu penso que a universidade vai progredir, nas duas vertentes, quer no politécnico, quer no universitário. Portanto, vertentes... E o que é que se
0: pode fazer no universitário? Para já só ao mestrado, Sinto, se bem o que disse.
1: Neste momento, da área do turismo, neste momento há mestrado em é ecoturismo. Portanto, no, no universitário... Em conjunto com o apoio técnico ou não, portanto, há, há, há áreas, portanto, para além da colaboração a nível da investigação, e repare, temos o, exemplo, o Observatório do Turismo, portanto, é, é neste momento por, na parte universitária, digamos. Há uma variante, neste momento, que está prevista no estado em Ciências Económicas e Empresariais que terá a ver precisamente com o turismo e, além disso, há o doutoramento em
0: turismo, digamos. Isso é... Portanto, tudo somado à oferta de ensino superior para o turismo está, foi reforçada na Universidade. Claramente. E tem procura tem, também. E tem procura
1: e eu penso que é uma área que nos pode diferenciar, seja na procura, seja porque é uma área que, no fim de contas, pode, digamos, quase todas as áreas da Universidade podem ficar envolvidas também no turismo. Portanto, para além de quando a pessoa olha para o turismo, não se pode esquecer que o turismo tem a ver com cultura com património, portanto a área das artes e humanidades ganha com o turismo, tem a ver com a parte de informática, a parte de estatística temos de estudos estatísticos portanto, digamos é o área onde podemos confundir e digamos um, outra, as diferentes áreas da universidade, e digamos que é uma parte importante porque as pessoas normalmente se não forem da Madeira, olham para a área do turismo como sendo uma área natural da Madeira devido à grande comunidade do turismo da Madeira e História portanto é normal que que se desenvolva. Qualquer normal é a situação que nós tínhamos, que era não ter quase nada. Portanto, tínhamos, um, tínhamos um mestrado, mas tem pouca coisa.
0: Professor José Carmo, disse há pouco que a universidade tem menos alunos do que já teve, também já tem mais do que antes, houve período de que sim, ainda sim. tinha menos. Como é que se atrai estudantes para uma universidade periférica como a Universidade da Madeira?
1: atrai em primeiro lugar, com de qualidade. Portanto, em segundo lugar, conseguindo, de facto, uma boa divulgação. Portanto, e a nossa capacidade aí tem sido, tem sido limitada, portanto, a, a parte da, temos que melhorar claramente a parte da divulgação dos nossos, do, dos nossos cursos, uh, uh, as condições que as pessoas cá têm, de, temos também, e aí temos uma promessa também, de algum modo vice-presidência, portanto, nos apoiar para termos uma segunda residência universitária, portanto, se nós quisermos atrair do, do exterior, é importante para além do, do, das pessoas saberem que têm um curso com qualidade, saberem que têm uma residência para onde podem estar. Portanto, portanto, procurar basicamente estas partes portanto, a Universidade da Madeira aí debate com com dificuldade de acesso a algumas verbas para alguns programas e com dificuldade de subfinanciamento
0: Tem também dificuldade em, em por causa disso tudo fazer um marketing como algumas universidades fazem no fundo é uma Sim. verdadeira uh, estratégia de captação de estudantes
1: Sim, a universidade está claramente, todo o ensino superior está subfinanciado claramente que a Universidade da Madeira e a Universidade dos Açores são, são distintas. A Universidade da Madeira dos Açores tem aspectos muito distintos. Repá, a Universidade dos Açores tem uma situação tripular muito complicada que a Universidade da Madeira não tem. Por outro lado, a Universidade dos Açores, portanto, se para a dotação do Orçamento de Estado portanto, deste ano, recebe mais 5 milhões que a Universidade da Madeira, o que é mais 42%. Portanto, é uma compensação dessa situação tripular. Agora, tem aspectos muito semelhantes, que com certeza que não é... Portanto, só uma é que tivesse algum destes problemas, é a culpa poderia ser do reitor, quando são muito semelhantes, a situação é claramente o que é da sua situação insular e outra periférica. Nomeadamente, quer uma, que quer outra, tem menos de 3 mil estudantes. Ou seja, a, a universidade a seguir a isso está a pelo menos 5 mil. Portanto, estamos a dar um... E isso tem um impacto tremendo nas
0: economias de escala que a universidade pode fazer. A aí é uma barreira? Uh... É, pelo menos
1: numa fase inicial, não tenho dúvidas. E reparem já agora, é um, um aspecto que é importante e e é um aspecto que vamos a ver se tem repercussões depois no, no futuro, a própria Assembleia da República, desta vez este ano, reconheceu isso, no fim de contas, no Orçamento de Estado, acho que é o artigo 72, em que pela primeira vez a, Universidade, a Assembleia da República estabelece que o Governo deve fazer estudos no sentido de ver qual é, que é a majoração que a Universidade da de Madeira e dos Açores devem ter como forma de compensar os subcustos da insularidade da, luta da periferia. Portanto, é uma coisa que a União Europeia já faz, portanto, é importante é que isso conjure, porque de facto Neste momento, com a situação, com o financiamento com a Universidade da Madeira e dos Açores, no ensino superior em geral, mas nós em particular, porque não conseguimos fazer economia de escala, é muito difícil nós fazermos planos por todas as áreas em que nós podemos melhorar e envolvem investimentos iniciais.
0: Por exemplo, numa universidade pequena, o peso dos salários, por exemplo, é maior em proporção do que uma universidade grande. Nossa, Essa é uma grande limitação.
1: O peso, dos salários, o peso dos salários é cerca de 81%, se não for mais, do orçamento da Universidade da Madeira. O orçamento de Estado não chega a cobrir 80% dos do recursos humanos. Portanto, o orçamento de Estado é cerca de 60% do nosso orçamento, dá para 80% dos recursos humanos. De onde não é? chega. De onde não chega. É o resto O resto vem é de propinas, projetos científicos, portanto, os ovarejos dos projetos e de prestações de serviço, mas uma grande parte é, é receitas próprias, no fim de contas.
0: E, e neste momento, fazendo as contas, falta dinheiro para quê?
1: Olha, falta dinheiro para podemos, no fim, para quase tudo. Para quase tudo falta de dinheiro para conseguirmos fazer maior número de contratações que nos permitissem abrir, abrir no fim de contas outros cursos e não se esqueça, por exemplo, já agora que as avaliações dos cursos são cada vez mais competitivas e cada vez nos dizem ah, tem que contratar mais, portanto falta-nos dinheiro para isto, falta-nos dinheiro para conseguirmos fazer no fim de contas o reequipamento dos laboratórios em condições, mais no fim de contas a, a sustentabilidade dos edifícios portanto é uma parte que é, que é fundamental por outro lado a universidade também precisa de expandir o só para ter uma ideia, portanto, é, é, é de interesse da, da região e do, e do país que nós desenvolvemos o Politécnico, mas não temos tido acesso, no fim de contas, a, às verbas específicas para o Politécnico, e reparem, para isso nós precisamos fazer contratações, os institutos Politécnicos já têm os docentes, nós estamos a abrir áreas em que não temos os docentes, portanto, temos algum apoio aí, mas, portanto, para avançarmos mais depressa precisávamos disso, e também faltamos para, precisamos neste momento, um, a Universidade, com este, o alargamento, no fim de contas, do seu aspecto formativo, precisa neste momento também de uma maior infraestrutura. Nós gostaríamos de ter um pequeno edifício de formação portanto, na nossa quinta, que nós temos ali ao, ao mesmo ao lado do, do campus da Penteada onde gostaríamos de ter uma residência e ter um novo espaço, onde provavelmente iria para lá onde seria sediado o Politécnico, mas também o espaço da penteada, e onde, no fim de contas, estamos em conversações com o Governo, para, para termos esse apoio Com o Governo Regional? Com o Governo Regional. E há abertura para isso? E há abertura para isso, vamos ver se concretiza, mas há abertura, portanto, porque percebem... O interesse da universidade de, de, para a região.
0: Ainda estamos longe de, de ver na Madeira, de uma maneira generalizada. Sei que há exceções. Aquilo que acontece em algumas das principais faculdades, que é as aulas serem em inglês, ou, um, um, seguindo o espírito de Bolonha, o espírito desta internacionalização das universidades. Isto não vai acontecer tão cedo aqui. Isto já
1: aconteceu. É, tem acontecido. Tem acontecido já. Não fico nós, até por causa do Mas não é generalizado. Feito, não é generalizado. A, a questão das aulas em mesmo não lá ver. Isto é. Nós não temos capacidade, por causa precisamente do fim contra da dificuldade do corpo que temos, não temos capacidade para dar um curso em duas línguas. Portanto, Em muitas universidades, até estrangeiras, há o curso na língua, na língua digamos nacional e na língua inglesa. Nós não temos, portanto, quando olhamos para um... Quando poderia haver um curso, no máximo dois, em que isso seria possível, na maioria dos cursos ou lecionamos em português ou lecionamos em inglês. Portanto, a primeira questão que se põe aqui é qual é que é o público-alvo. Portanto, se nós pensarmos num público, portanto, que é um dos públicos também que também queremos atrair, que é da CPOP, realmente do Brasil, mas não só, portanto, de Cabo Verde, Angola, Moçambique, digamos aí, a aposta no inglês não será a melhor das apostas. Uh, se pensarmos no público europeu, ou num público falante de língua inglesa, portanto, a parte do inglês, digamos, será uh, será uma boa aposta. E depois também depende das áreas, portanto, portanto, a áreas é que não fará sentido, no fim de contas, ser em inglês, nas áreas mais técnicas poderá fazer. Agora, por causa, aliás, dos estudantes que vieram do Free State, há dois anos, houve três cursos que passaram a ser acionados em, em inglês, que foi Engenharia Electrotécnica, uh, Ramo de Telecomunicações, Engenharia Civil e a Matemática. Portanto, este ano não vieram alunos do Free State, no próximo ano, em princípio estava acordado que viessem, mas não, por razões, portanto, da parte do Free State, essa parte não foi cumprida, vamos a ver se no próximo ano virão. No próximo ano, à partida, só o curso de matemática que manter se em inglês. A opção foi o curso de matemática, independentemente de ter ou não estudantes do Free State, vai se manter em inglês. Os outros passaram para português.
0: E os alunos do Free State não vêm por decisão política na origem? Não, por nenhuma é, razão. Sim, da sim Aliás, temos
1: cá, no fim de contas, neste momento, 35 alunos do Free State, portanto, e está, está a correr bem. O ano passado, embora tivesses, aliás, aqui, portanto, anunciado em julho do passado que viriam mais alunos, portanto, penso que mudou para o mulher do Free State, portanto, votações políticas, eu penso que até. Estarem concluídas as eleições que agora são em 6 de maio, uh, há um stand-by no fim de contas de saber se viram a mais ou não, nós esperemos que seja cumprido o acordo e que venham mais estudantes, porque eu penso que é bom para eles e para o Universidade da Madeira é muito importante, esta parte de ter de, 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 de portanto, pessoas com uma vivência completamente diferente da, da que não, os nossos estudantes aqui estão habituados é, é importante, cria problemas, mas que são problemas muito saudáveis.
0: Um dos aspectos pelo qual julgo que as universidades ainda são avaliadas tem a ver também com a produtividade científica do corpo docente, a investigação que é feita nas universidades. Há quem diga que a carga letiva excessiva, enfim, porque o corpo docente é curto, prejudica digamos assim essa investigação. Concorda com isto? Concordo plenamente.
1: É evidente que são. É um dos problemas que não ficou das universidades pequenas e nomeadamente, portanto, a universidade como a nossa tem é que, no, é que o como há menos, nós tivemos mais alunos, primeiramente mais alunos por curso assim, em vez de entrarmos 25 alunos com em média por cento em 50 o número de aulas teóricas é a mesma mas topa o financiamento portanto consegue fazer um conjunto de economias de escala de fim de contas que é poupando, digamos, dinheiro que permite em vez de poupar de dinheiro se quiser tem mais recursos humanos, mais recursos docentes neste caso que podem de fim de contas dar menos aulas e dedicar-se mais à investigação analogamente também tem mais cargos de gestão no fim de fim pensamos que o que a percentagem de docentes que se dedicam à gestão é sempre a mesma, mas o número total vai variando. Portanto, isso faz com que é evidente que há um esforço maior, uma maior dificuldade de, de, dos nossos docentes poderem dedicar-se de a ter investigação, mas de qualquer maneira chama a atenção que temos perdido bastante, imenso. Portanto, se já agora em termos de artigos científicos, eu tenho aqui os dados, fiz agora para o plano de atividades, só, olhámos apenas para os dados do Web of Science, em 2000 tínhamos 17 artigos científicos, Atualmente temos 136, portanto, em, dois, em 2014 tínhamos 71 publicados por ano, em 2015, 94, em 2016, 105, em 2017, 129, atualmente 136, em 2018, portanto, há um esforço dentro de todas as dificuldades que os nossos docentes têm feito, no sentido de fazer mais publicações, mais atividade científica, que nós apoiamos e ungeamos imenso, portanto, dentro das dificuldades, cada vez mais há, as pessoas percebem que é fundamental para a sua carreira, para a universidade, ligam-se e ligam-se com os seus colegas das instituições.
0: Portanto. Considera que a universidade está neste momento perfeitamente interligada com o meio onde está inserida que comunica bem aquilo que faz as coisas boas, por volta mais mais as notícias que saem não são boas, são menos boas mas as boas parece que normalmente como é para nós. As
1: notícias que saem são sempre as mais mas, mas isso é, mas também é um problema que... ou não de comunicação? Ou, ou já não é. é? Pode haver uma parte de comunicação, outra parte é um problema também dos próprios meios de comunicação em geral que uma notícia macro é sempre muito mais divulgada que uma notícia boa que não é notícia, por ser boa. Portanto, mas eu penso, por acaso, acho que hoje em dia são uma área onde nós também progredimos muito foi na, na interligação com o meio. Eu penso que hoje em dia todas as, as instituições e as pessoas em em geral, acham que já não concebem a Madeira ser uma universidade. Portanto, o seu impacto em termos não só sociais, como nós falamos mas ainda em termos de culturais, em termos de eventos, de organização de eventos científicos, de, 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 todas as semanas há num, num anfiteatro pá, do, do Colégio dos Jesuítas, um evento, um evento, ou dois, ou três, ou quatro, portanto seja da apresentação de um livro, seja de um seminário, de uma conferência, a é este aspecto cultural, para além de todo a aspecto de, de, de divulgação, portanto, da divulgação, da transferência de conhecimento para. Para as empresas e da formação dos recursos humanos e de formação ao longo da vida, eu penso já, ninguém pensa já como é que pode existir uma região destas, quando que é uma região autónoma insular, ser uma universidade. Portanto,
0: eu, eu dizia no, no, no texto inicial desta nossa conversa que muitos investigadores destacados, são vários da Universidade da Madeira lá fora atualmente e também cá dentro. A, a trabalhar, alguns foram estudantes da Universidade da Madeira e também quadros dirigentes na política, no mundo empresarial isto é o que é normal, uh, na função de uma universidade, no fundo formar uma elite que acaba por uh, ocupar espaços e ocupar lugares, é, é. já é a altura digamos assim é, da é, universidade, é, ao fim é, de 30 é. anos ter isso?
1: Já é a altura que começa-se agora e cada vez mais isso fará com que aumente a sua influência, portanto é, é evidente que à medida que vai formando pessoas, portanto essas pessoas Ser, são boas, estão bem formadas, que a vez vão tendo mais impacto, portanto, o seu trabalho é conhecido e se prestigia a universidade, é bom para a universidade, Tanto e fazem ligá a mais e já agora, deixe-me dizer, portanto, nós no dia, dia 6 de maio, portanto, na segunda-feira vamos ter o, nosso, o fim das nossas comemorações do, do 30 aniversário, portanto, as comemorações envolvem um, também uma simónia de uma atribuição do honoris causa, portanto, um nosso professor... Leia Constantino, teve cá 50% convidado há um tempo da área de engenharia de software, portanto, eu ia ao início, Pois temos as intervenções habituais e, e terminamos, portanto, para além da de, 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 de um simbolismo que já tínhamos desde há 5 de anos, que é a atribuição da, da medalha dos 25 anos, a, a quem já tem 25 anos de casa, instituímos esta vez, precisamente, um prémio novo, que é uma distinção, que a gente chama de distinção alumni, que é no fim de contas... Para distinguir até três, fixamos o um máximo de três anualmente, que é distinguir três antigos aundos que se tenham destacado, seja pela sua atividade profissional, seja pela sua atividade cívica. Portanto os nomes, a decisão foi que se vão ser só indicados na própria cerimónia portanto, para haver um pouco de suspense mas tenho a certeza que as pessoas vão vão, vão gostar de ouvir.
0: Portanto. E foram quantos nomeados e como é que se fez o processo? Eu não
1: conheço, houve um juí, portanto todos os alunos, tanto os antigos alunos e os funcionários portanto, nos fim de contas, ligados aqui à universidade podiam propor um nome. Eu não tenho os dados porque eu não fazia parte do juí. Houve um juí que foi nomeado, portanto, que envolvia portanto, representantes de professores, representantes de funcionários de estudantes, dos antigos estudantes mas penso que foram 60 propostas, tu, cheias de qualidade, a dificuldade que tiveram foi escolher apenas só 3, nunca vão ser consensuais, mas penso que vão ser uma, umas boas. E, umas
0: e este, através deste prémio, desta distinção, é, é, procura, a Universidade procura reforçar a ligação é, ao meio profissional, para onde foram os seus estudantes?
1: Procura reforçar a imagem de que os estudantes da Universidade são importantes para ela, e portanto ela quer distinguir. Os seus estudantes e, e os, geal, os antigos estudantes, e procura também esta ligação maior. Portanto, para os antigos estudantes, é importante a universidade esteja bem, portanto, quanto mais a universidade estiver bem, melhor é para eles. Portanto, os seus cursos valem mais quando a universidade é mais conhecida, portanto, até a própria divulgação que os que farão da universidade vai ser benéfica para eles. E para nós é, muito, é fundamental esta ligação. Portanto, Este é um dos aspectos onde nós. De, Queremos forçar, portanto, e temos. Agora, todos os anos vai acontecer isso, é um ganardão, portanto, que foi foi feito expressamente para os 30 anos, que será atribuído. Isto, portanto, é, é um dos momentos que eu penso que será o um momento alto do dia 6 de maio, na segunda-feira.
0: Professor José Carmo, como é que se explica, eu não sei se isso é normal nas universidades, o senhor saberá, que haja processos e averiguações de caixas e denúncias entre colegas docentes do corpo docente? Esta não sei o que lhe deva chamar, dinâmica entre docentes é normal nas universidades ou é uma especificidade da Universidade da Madeira?
1: Não é a vida não é, não, não é da especificidade da Universidade da Madeira portanto, a quando vai lá, portanto, acontecem todas, é, são feitas pessoas as pessoas têm os seus erros há conflitos, como há conflitos na vida humana, há casais que se divorciam às vezes divorciam-se a mal, outras vezes divorciam-se a mal também numa instituição como a Universidade da Madeira, portanto, pessoas com uma grande autonomia, há conflitos por razões diversas, há algumas compreensíveis, outras infelizmente incompreensíveis mas não é só na Universidade da Madeira provavelmente admito que nestes estúdios também possa haver conflitos, portanto eu penso que faz parte da natureza humana haver conflitos o que nós esperamos é que eles se resolvam da, da forma usual.
0: Poxa, não creio que, é que, que haja um ambiente de mal-estar entre, entre, não, entre claro, o corpo não, do docente na universidade? Não, portanto, há
1: um ambiente de mal-estar em geral em todo o corpo docente, todas as universidades, no sentido que tiveram muito tempo as pessoas sem progressões, no fim de contas, não recebem que os seus salários portanto, foram congelados ou sendo cortados, portanto, vêem as, as condições degradarem-se nesse aspecto no nos edifícios, dificuldades em, em conseguir adquirir essa, os equipamentos, portanto, a esse nível há algum mal-estar de desilusão e de cansaço, pois um corpo está a ficar mais velho portanto, mais velho ou mais sério, se quiser, não, não gostaríamos de chamar velho, embora esteja a ficar mais velho, e, portanto, os jovens dão, muitas vezes, outra, 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 outra movimentação, mas, mas mais do acima de tudo, é isso nesse é nível, há um, há um ambiente de cansaço, que é geral no país, portanto, eu penso no toda da saúde, provavelmente na serapia, mas na educação nota-se muito.
0: Como é que o reitor da Universidade de Madeira olha para o um processo em curso no uh, MITI, no Madeira International Technology Institute? Uh, uma aproximação ao Instituto Superior Técnico, possibilidade de se digamos assim, deste universo académico da Madeira?
1: Eu espero que mantenha no universo académico da Madeira e juntamente com o Governo Regional estamos a estudar
0: uh, as estruturas
1: para tentar que se mantenha, portanto, foi um, foi uma estrutura que foi criada. Olha, o professor Léio Constantino foi uma das pessoas que foi fundamental na, na criação do MITI, portanto, para, para além do professor Nunes, como é óbvio, mas que foi muito importante para dar visibilidade tanto ao, ao MITI no início, que agora vamos homenagear. Portanto, eu, o nosso objetivo é que o MITI que se encontre uma solução de modo a que se mantenha na Madeira o que o que é da Madeira.
0: Mas qual é o problema?
1: Eu, não, não gostaria de abordar em termos públicos, ah, mas há, é evidente, há, há visões diferentes sobre o que se pretende. A nós, o interesse é que o MITI foi criado para ajudar a região e, e a Universidade da Madeira, e é esse o fim que deve ter. Portanto, é, é contribuir para, possivelmente, a investigação. Portanto, gostaríamos que, que a investigação do MITI se mantivesse ligada à Universidade da Madeira, mas é um
0: problema de corpo de, de investigadores, um problema político, é um problema de estratégias conflituantes?
1: Há um problema de, de estratégias conflituantes das pessoas que dirigem, que dirigem que estão na, na parte dirigente, portanto, no fim de contas, da, do corpo de investigação e que estão no MITI, que têm visões diferentes, algumas também mudavam de, de instituições, mas eu penso que não é que é o assunto deve ser trabalhado em termos de, do, do fim de contas, dos sócios, que somos nós e o Governo Regional, para encontrar uma estrutura que permita no fim de contas, vamos que permitem enquadrar as diferentes sensibilidades, os diferentes interesses, mas mantendo, no fim de contas, aquilo que é melhor para a Universidade da Madeira e para a região.
0: Há quem diga que, que, que o problema tem a ver com a natureza política de, de, de algumas pessoas envolvidas, isso é verdade? Não, não vou por aí. Acha que é um problema de estratégia de cientistas? Sim, cientistas, de... estratégias pessoais,
1: tudo é político, no fim de contas, a estratégia da Universidade da Madeira, a estratégia de uma pessoa que está num centro, é tudo, no fim de contas, tem parte política, mas não vejo que haja aí, não me parece que sejam questões partidárias... tem que isto abalo o prestígio que vinha
0: sendo conseguido pelo MITI?
1: Não, eu espero que não, mas para todas as instituições tem momentos em que andam, andam melhor, andam pior, pois há problemas, às vezes há problemas pessoais e, e
0: há estratégias diferentes, e isso é normal, portanto. Quando é que pensa ter uma solução? Se é que há uma solução assim que se possa tirar da não, cartão? Não, nós é?
1: estamos em conversações com o Governo para encontrarmos uma, uma, acima de tudo, estruturas que nos permitam, no fim de contas, otimizar os recursos que nós dispomos, nomeadamente a nível de gestão. Uh, também conseguir, no fim de contas, até alterações a todos os espaços para, por exemplo, ter o um Centro de Ciência Viva portanto, no Tecnoponco ter alguma carreira que permita ter investigadores portanto, fora da universidade portanto, também que o governo suporte é encontrar a estrutura que permita manter isso mas mantendo, no fim, a autonomia da, da, da universidade na sua investigação e mantendo, que, é um, que é uma parte fundamental e mantendo a investigação e o que se faz cá com, acima de tudo, virado para, para os interesses da, da região portanto, ter ao melhor do, do exterior mas sempre pensando com contributo para a região. Mas
0: se, o, se eu percebi bem o que disse, passa um pouco para aproximar o MITI da, 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 da Universidade e, portanto, torná-lo mais na esfera universitária, o que não acontece até agora.
1: Mas, mas, um pouco isso. Eu, doutor, uh, o MITI, portanto, é da Universidade da Madeira, é um instituto de inovação da Universidade da Madeira, no fim de contas, que é feita a meios com Mas operava com como uma espécie de, de agente vezes Por vezes, por vezes a, 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 operava um bocado, como se não tivesse nenhuma ligação com a Universidade da Madeira, embora fosse o instituto da Universidade da Madeira, Portanto, é, o, o que é fundamental é preservar a grande qualidade da investigação que é feita pelas pessoas que claro, lá estavam e que vão continuar a estar. Umas são da universidade, outras não são. Estejam onde estiverem, mas aumentando, claramente, a sua ligação, já só ganham em estar ligadas à Universidade da Madeira e vice-versa.
0: Portanto, teremos um MITI ligado à Universidade da Madeira, como já devia ser, entretanto, e com o apoio, claro, do Governo e Revolução. Eventualmente regional, que é sócio.
1: outras estruturas, eventualmente outras estruturas. Não é... Certamente que este assunto não é na rádio que se vai discutir. Portanto, é, mas é, haverá... a é um eu lugar sei, para fazer sei, perguntas, sei, como é normal. Haverá certamente outras pessoas que vão atar, estar, isto é, se calhar haverá um outro grupo que estão a ser criados, que sairão
0: do MITI e que criaram a uma outra estrutura de investigação, vamos a ver. Portanto, para não estar é, a massacrar-lhe mais, quando é que espera poder anunciar uma solução para o MIT? Provavelmente essa solução
1: será anunciada num conjunto mais global de para, para a investigação da região, até por que secretário regional da educação, certamente, com, com a universidade. Não, não será a universidade porque isto vai ser... O MIT vai continuar, a nossa ideia é que o MIT vai continuar. Portanto, é a nossa perspectiva neste momento. Como instituição de inovação, haverá um conjunto de pessoas que eventualmente deixaram de ter a instituição de acolhimento do MIT no seu centro de investigação, mas que continuarão, algumas da região, outras estão fora da região mas o mitigo, a nossa intenção é que continue, e, portanto, e é diferentes estruturas. Como e integrado
0: eu. nesta outra nesta, ideia mais nesta vasta que, ideia que vai ser mais uma estrutura
1: que vai, há de ser anunciada portanto, mais... Que passa por gestão, por um centro
0: de ciência viva no Tecnopolo.
1: Porque é uma outra parte, também há de haver um centro de ciência viva, há várias componentes para, para, para a região que são importantes. E que mas... caberá à
0: região anunciar.
1: Acabar a região, juntamente com a Universidade a anunciar, mas acima de tudo que é uma estrutura que permita facilitar a parte da gestão, em algumas estruturas onde o Governo Regional tem, tem, tem impacto, mas mantendo a investigação e mantendo no fim de contas, a autonomia da Universidade na, intacta em termos de conseguir a sua investigação.
0: Professor José Carmo, uh, uh, qual é a avaliação que faz uh, do papel e da parceria que existe com a Associação Académica da Universidade da Madeira?
1: Um, uma excelente parceria, no fim de contas, acho que tu, como, como tudo na vida, portanto, há medidas, que, há, há ações que, que a Associação Académica às vezes tem que nós não concluímos, mas acho que temos de ter uma excelente relação, acho que a Associação Académica tem desenvolvido imensos trabalhos em prol dos estudantes e em prol da região, tenho uma opinião muito positiva, no fim de contas, portanto, toda a parte que é do, do desenvolvimento seja do apoio aos estudantes com mais dificuldades, portanto, do, que, que, que é na parte do desenvolvimento do de património, portanto, desde há vários anos que tenho que surgiu e que concorda com essas ações da, da, da Associação Académica, acho que temos uma excelente relação.
0: Esse instrumento uh, da Associação aparentemente tem uma, uma estrutura profissionalizada quase, ou seja, há uma estrutura que se mantém uh, a trabalhar na Associação há muito tempo. Uh, considera que o processo de escolha dos dirigentes e o processo funcional da Associação Académica é democrático?
1: Não faço a mínima ideia não, se tipo, eu não me meto, vou dizer nada sobre como é que os estantes se organizam.
0: Desculpa, mas é, mas é, não faço a, é, a
1: mínima ideia, a Associação Académica é independente da Universidade da Madeira, é uma associação porque como é que organizam, como é que têm eleições, eu penso que seja, não faço a mínima ideia É uma área em que. Mas eu, enquanto eu, eu...
0: reitor aceitará qualquer interlocutor que a associação lhe apresente como é, tal. É, é, a associação académica existe enquanto
1: tal, tem uma angalidade, portanto tem um estatutos, e funciona com os alguns que são eleitos, participam pouco, participam muito dentro, da, dentro do, seu, do seu prisma o que me importa a mim é a relação com, com a Universidade da Madeira e a E não a lhe
0: seja, preocupa que possa ser um processo transparente ou possa não ser. Bem, bem, eu,
1: até, vamos um pouco pelo não é a mim que me compete dizer que não, ah. não tenho informação nenhuma que não seja se há alguém que tem isso que, que acha isso que deve se movimentar e com os estudantes resolverão ah. os assuntos agora da minha parte não tenho informação que me permita dizer que não é transparente
0: e a imprensa académica é também uh, algo que tem a ver com a associação não tem a ver com a universidade ou a universidade <risos> participa nesse desse modo
1: não a imprensa académica é também com a associação participa a universidade participa através de pessoas fim, sei quantas escrevem artigos e essa parte agora agora não havia a associação académica é uma associação autónoma é independente mas da Universidade da Madeira, portanto, é normal. Portanto, essa parte de imprensa académica está ligada à universidade, no sentido de uma comunhão de interesses.
0: Portanto, em... E avalia de forma positiva o trabalho de divulgação cultural que
1: está a ser feito? Eu avanço, não me não, não pronuncio sobre as questões internas dessa parte. De é uma forma global, o trabalho da Associação avanço bastante, bastante. Ao longo destes anos, acho sentido um excelente trabalho. Com certeza que haverá ações em que eu e muitos dos nossos professores discutamos, mas globalmente haviam de uma forma muito positiva.
0: Sendo que os estudantes uh, aderem àquilo que é um pouco um dos espíritos e uma das razões de ser das universidades, que é um desenvolvimento também para a cidadania, participam, são ativos, uh, colaboram, criticam quando têm que criticar, aderem quando têm que aderir, protestam quando têm que protestar, sente que isso existe ou o facto também que isso se nota alguma perificidade da, 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 da universidade?
1: Eu acho que sim Bem, Vamos lá ver uh, estudantes, Os estudantes, os estudantes hoje em dia São diferentes do que eram aqui há uns anos atrás Mas os estudantes participam a um conjunto de atividades hoje em dia que os estudantes desenvolvem Que se calhar nós não ligávamos nada há uns tempos atrás e que faz a parte no fim, de uma cidadania ampla, desde as preocupações com o ambiente, as preocupações com o património, preocupações culturais, depois há áreas em que se calhar participam menos, por exemplo, se quiser, se calhar de uma área política, mas vamos lá ver, eu, quando, eu tenho agora 62 anos, portanto, quando foi, foi 25 de abril, portanto, tinha 17, 17 anos, tinha acabado de entrar para a universidade, aí a política era, estava, estava ao máximo, portanto é normal que haja uma participação diferente, de tipo diferente. Uh, quando nós fazemos eventos, por exemplo, no, no Colégio dos jesuítas, os estudantes não vêm quase, não vêm é, é longe, é longe entrar porque é pertíssimo, mas, é, mas isso não se passa só cá. Se formos tanto para, para, para Lisboa, para Porto, para Coimbra é a mesma coisa, uma coisa. Se fizer eu fizer eventos no Senado, no sítio onde eles estão, eles vão participando. É faz para é uma escola que vai que vai formando os, os estudantes, como os jovens são diferentes, têm interesses diferentes, mas não penso que haja umas diferenças abismais entre os estantes daqui, os estantes daqui e os estantes da Madeira, os estantes do, do outro lado da Europa haverá alturas e momentos em, em que sim, houve um problema qualquer e então fica tudo muito ajeitado mas penso que aí são é. nós temos muita ideia de que o nosso é que tem problemas e que os não têm. não há nada como de facto mas, olha, é uma das coisas em que, em que eu digo que a Universidade tem apostado muito uh, que é o Erasmus e, porque faz muito bem nós que saímos daqui Quantos não. alunos
0: é que tem tido, Erasmus? Não sei se tem um número mais posso, ou menos. Os
1: Erasmus posso, posso lhe dar um número que, que, que é interessante, é uma universidade que nós temos eu, por acaso tenho aqui porque é um mar que temos apostado Portanto, parte
0: e, deles vai para a Eslovénia, não é? Ainda.
1: Muitos para a Espanha, varia mas só, eu, aqui há duas partes há os que vêm, portanto está estabilizado nos 79, 80 Portanto e os que vão, pode ser para tudo, seja para estágios. e para nós é muito importante que eles, que eles vão pelo menos um semestre duas razões fundamentais, vão ter conhecimentos, vivências, novos amigos, novas culturas que são importantes e além disso, ganham confiança por, com, com, ao comparar a nossa formação com a que vão ter lá, portanto, ficam com confiança em si próprios, na nossa formação. Portanto, temos feito uma grande aposta e só para ter uma ideia, o número de bolsas Erasmus que nós temos para os nossos tantos cheiros, em atenção, a informação que eu tenho é que existem mais jurações financeiras para as nossas bolsas. Portanto, mesmo estudantes que, não, que tenham dificuldades financeiras conseguem ir, porque há depois para as viagens. Mas nós tínhamos 40 bolsas em 2016-2017. Este ano temos 111 e para o ano teremos 162. Portanto, Por ano, num ano letivo. Num ano letivo. Portanto, quadriplicámos o número de bolsas. Portanto, isto deve dar para cerca de um em cada 8, um em cada 8 a 9 alunos, portanto, poder alguma vez pelo menos ter uma bolsa Erasmus. Já agora também, a mesma coisa se passa a nível de docentes e de. E, de, e pessoal não docente, portanto passámos de 4 bolsas para docentes em 16, 17 para 32 no próximo ano e de uma que tínhamos para funcionários que quiserem para 16, portanto esta parte da ligação e da saída para os direitos tem sido uma aposta que tem sido bem sucedida e que, e que para nós é muito importante nós dizemos venham estar para a Universidade da Madeira mas também vão para fora dentro da Universidade da Madeira ter essa experiência, acho que isso é é, é, é muito importante para a formação deles e do de mesmo modo que também queremos trazer todos os estudantes de fora
0: Professor José Carmo, há uma obra que foi lançada há cerca de um mês Com 30 reflexões, no fundo 31 contributos para o ensino superior É mais ou menos assim que se chama Uh, que é no fundo uma obra de reflexão uh, de, com várias participações penso que já pelo menos folheou ou leu este não este, tive
1: tempo de ler tudo infelizmente, já passou tempo, os olhos tempo por ela. me falta mas essa tarefa ficou com uma vice-reitor o professor Silvio Fernandes que teve um e artigo, e que... até
0: escreveu um o pós-fácil mas pode. a pergunta é esta sente daquilo que se apercebeu e do que possa ter discutido com ele que há ali reflexões interessantes alguma que queira ah, 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 destacar?
1: não vou destacar nenhuma portanto, não, não, não li as reflexões com o tempo que merecem Portanto, que portanto, não vou destacar nenhuma, mas, mas cá está, é uma das tais atividades que nós não estamos calhar, à espera, muitas vezes de uma associação académica, mas que mostram a preocupação que a associação tem com, com, no fim de contas, com os problemas do ensino superior, que só, só, só é positivo, portanto, acho que agora não, não as conhecem, infelizmente, não tive tempo para conseguir, portanto, Mas é um contributo válido,
0: independentemente, É um contributo que que válido, acho que
1: a preocupação sobre o futuro do ensino superior, acho que é fundamental e para nós e para os jovens, para os jovens daqui uns anos são menos jovens, vão estar no nosso lugar, portanto, o futuro que eles estão a construir é o futuro deles, é o futuro deles. portanto, é importante essas preocupações obviamente com universidade. E... Professor
0: Jacar, muito obrigado por ter vindo à Conversa Não, é... Política, voltamos de hoje a é uma semana, muito boa tarde